0: El escritor y periodista Ernest Hemingway dijo una vez «El mundo nos rompe a todos, y después, algunos, son fuertes en los lugares rotos. Y es que hay dolores que sanan con el tiempo pero que nunca se olvidan, sitios y momentos que parecen no tener salida, hasta que la encuentras, sin buscarla mucho y sin hacerte demasiadas preguntas, porque la respuesta está en ti». Se encontraba dentro de Miguel Ángel Cano Mellado. El futbolista del Jimmy de Cartagena es el claro ejemplo de cómo viajar desde el ostracismo hasta el lugar donde reside el mayor de los éxitos, donde te apuntan todos los focos, donde aquel dolor ya no lastima. Con solo 16 años y todo el futuro por delante, su sueño se rompió una mañana de domingo. Su menisco hizo crack tras un mal apoyo en el parque durante un partido. Su vida, ligada al fútbol sala desde que tenía uso de razón, iba a dejar de ser la misma. Hubo un año y medio de consulta en consulta, con paso por el quirófano incluido y donde desapareció el balón y aparecieron los fantasmas que envuelven a un chico que está a punto de cumplir la mayoría de edad, pero que son la antítesis de la vida de un deportista. El Pozo, su club hasta ese momento, le cerró la puerta, pero él, en la más absoluta oscuridad, encontró una ventana, o mejor dicho, halló la respuesta. Una llamada desde Librilla le reconcilió con el fútbol Sara. Otro telefonazo, un poco más tarde, directo desde Cartagena, recompuso su sueño, el balón su mejor amigo durante tantos años le seguía esperando y Mellado no le iba a fallar. Y no, no lo hizo. Ahora juega en primera división bajo las órdenes de su padre deportivo. Es uno de los mayores talentos de la mejor liga de fútbol sala del mundo y tiene un puesto fijo en la selección española. Así que sí, como dijo Hemingway, Mellado fue fuerte en un lugar roto. Muy buenas, soy Fernando Perals y os doy la bienvenida al podcast A Dos Bandas. En este nuevo capítulo vamos a conocer la historia de Miguel Ángel Cano Mellado, el jugador del Jimby Cartagena y la selección española de fútbol sala. Es una historia de superación, de cómo cuesta llegar al éxito en el deporte y de qué manera hay que superar los obstáculos que te pone en la vida para lograr lo que quieres hacer y para lograr lo que quieres ser. Y de no olvidar tus orígenes también, porque a pesar de ser un veinteañero se ha hecho nada más y nada menos que con la presidencia del club de su vida, el Blanca Fútbol Sala. El futbolista pasa por los micrófonos de a dos bandas, abre su corazón, su cabeza y desempolva sus recuerdos. Aquellos que le han llevado a estar hoy, hoy en día, cumpliendo su sueño. Como decimos, es un chaval. Este blanqueño de nacimiento tiene 22 añitos nada más, aunque juega al fútbol sala como si llevara toda una vida con el balón pegado al pie. Y es que es así prácticamente, porque desde los cinco años lleva con las botas puestas, como aquel que dice. La primera camiseta que se enfundó fue, como tantos otros niños, y aquí me incluyo, eh, la del equipo de su pueblo, donde probó a qué sabe este deporte y donde descubrió que no quería
1: degustarlo jamás. Bueno, yo creo que al final, como, como casi todos los niños, eh, en el colegio empecé jugando al fútbol sala con mis compañeros de clase y bueno, la verdad que desde pequeñito siempre me ha gustado mucho la pelota. Y empecé el colegio y con cinco años, pues aquí en mi pueblo, bajé a hacer las pruebas para jugar en Prebenjamín en, en el club y la verdad que bueno, me cogieron y, y inicié allí mi, mi andadura en el fútbol sala. La verdad que fue un buen año porque fue el primer, el primer año que jugábamos que aquí siempre ha tenido, pues el mejor equipo ha sido siempre el pozo en las bases y conseguimos ganar al pozo y fuimos campeones de liga y de como Presidente, o sea que los inicios fueron buenos. Yo la verdad que desde, desde el primer momento lo he tenido claro, que el deporte que siempre me ha, me ha traído y me ha resultado peculiar ha sido el fútbol sala. y Como te he dicho, desde pequeño lo llevo practicando, he tenido varias en diferentes categorías bases para dar el salto al fútbol once, pero la verdad que no me, no me ha llamado la atención.
0: Dice que el fútbol 7 sí, el fútbol once mmm, nunca le ha llamado la atención, que no le ha despertado nada nada en él. Pero en quien sí despertó algo mellado fue en los ojeadores del Pozo Murcia. El club charcutero sabe pescar muy bien. En los diferentes equipos de la región se mueven muy bien por esas aguas y son expertos en llevarse las mejores joyas y pulirlas hasta incluso hacerlas debutar en primera división, como son muchos los casos. Y eso es lo que intentaron con mellado. Tenía solo seis añitos, pero bastó con verlo unos minutos para en un partido con la selección murciana para saber que se trataba de alguien diferente. Así se fragó la llegada de Mellado al
1: Pozo Murcia. Bueno, eh, yo fui convocado con la selección murciana, Benjamín, estando en, en blanca, como yo era Benjamín de primer año, y Raúl, un antiguo entrenador mío, que fue el que me vio, eh, pues habló con mis padres para ver la posibilidad de jugar al año siguiente allí en en Aljucer, en que nosotros siempre hemos entrenado en Aljucer, y bueno, la verdad es que mis padres siempre han estado dispuestos, primero me preguntaron a mí, claro, me dejaron a mí tomar la decisión de si me apetecía o no, porque al final me quitaba tiempo para estar con mis amigos, y pues en esa edad, la verdad, que lo primero es que el niño sea feliz y haga lo que, lo que le guste, y yo, claro, pues le dije que sí, y ya pues empecé ahí en como que he tenido, la verdad, bastante entrenador y muy bueno y... Eh, me diré en nueve años, que se dice pronto. Te podría contar, pero eh, no daría no daría tiempo para tanto. Dice Mellado que no daría tiempo para tanto. Pero lo
0: que no sabe es que aquí en a dos bandas tenemos todo el tiempo del mundo para conocer a los deportistas de nuestra región, de la región de Murcia. Si por algo destaca el Pozo Murcia, como decimos, es por su trabajo de cantera. Además de esos títulos que ganó en el pasado. Pero... Son muchos los futbolistas que crecen en las bases del club y luego llegan al primer equipo o acaban jugando incluso en, en otras plantillas de la máxima categoría de, del fútbol sala español. Fernando Aguilera, Mateus, Alberto son, son claro ejemplo de ello. Está claro que la labor de los técnicos de este pre Benjamines de enseñar de cómo se juega este deporte está dando sus frutos porque ahí está la respuesta, en, en primera división, como, como son esos jugadores. Pero, ¿cómo es el aprendizaje en esos primeros años? ¿Qué enseñan en esas primeras categorías en el Pozo Murcia? Así lo vi hoy en Mellado y así lo cuenta.
1: Bueno, eh, a ver, al final eh, he tenido la suerte, como te he dicho antes, de tener varios entrenadores bastante buenos y pues, la verdad que me han enseñado un poco de todo. En blanca al final y sobre todo en categorías inferiores, pues al final un poco la técnica ¿no? de pisar la pelota, de entender un poco el fútbol sala, de hacer las rotaciones, que al final no es fácil al principio de combinar bien con el compañero y de pensar y de interpretar bien el juego. Yo creo que al final, bueno, en las respectivas edades, pues ya va entrando en la enseñanza pues, un poco más lo que, va, eh, lo que va necesitando. Por ejemplo, ya en cadete, pues ya te metiendo un poco más en la táctica, en la jugada de estrategia y en detalles ya más de orientación corporal. Pero bueno, la verdad es que ha sido una enseñanza, pues, como te he dicho antes, en, en creciendo y hasta que llegué ya a, a juvenil, que ahí ya pues decidieron... Dec de separar los caminos y ya de ahí fui a, a librillo separar los caminos, una frase reveladora
0: ¿eh? de, de lo que significó esa, esa ruptura entre el Pozo, Murcia y Mellado prácticamente como cuando se acaba una relación amorosa, como cuando te deja tu pareja, el idilio se rompió dejando más de un herido no solo ellos, no solo el club y, y el propio futbolista, también eh, familiares y amigos que lo pasaron mal en ese momento una década después de unir sus caminos, la mala suerte se cruzó sin preaviso en el camino de, de este blanqueño. Eh, se rompió el menisco y fue una mañana de domingo cualquiera cuando todo cambió.
1: Eh, se produce en el Pilar de la Dada... Un domingo por la mañana, eh, un partido, fue a, eh, andaba a empezar el partido, nos quedaba la mitad del primer tiempo. Fue, me hicieron una entrada y hice un salto, salté un poco para, para que no me diera y al apoyar noté como que la rodilla se me, se me iba hacia adentro. Y ya bueno, pues, se me inflamó un poco, empecé a sentir calentor y ya no, me tuve que salir y me hicieron las pertinentes pruebas y salió pues, la rotura en el menisco interno. La salida de ahí fue a raíz de la lesión pero consideraron que no querían que siguiera allí y, bueno, yo la verdad es que lo respeté. Sinceramente, cuando salimos de allí y hablamos con Miguel Sánchez en una cafetería de la Alcajigar, con mi madre, ella salió más, más preocupada que yo de, de ahí, diciéndome, Miguel, después de nueve años viniendo, ahora te han dicho que no. yo la verdad es que salí contento incluso. Le dije, mamá, "Pues sí es que me da igual. Wow, o sea, que tampoco tenía muchas, muchas ganas de, segui de seguir viniendo aquí ya, como que había perdido un poco la ilusión y eso fue lo que me hizo retomarla después en librilla. Es sin duda... Eh, y escuchándolo, así, así queda
0: claro, fue el primer peor momento de, de la aún corta carrera de, de Mellado. La lesión, la recaída, la posterior operación, la salida del pozo y el dolor que esto causó en, en, en él, en sus padres y en, y en su entorno general. A punto de cumplir la mayoría de edad, que es una edad complicada para todos, eh, lo que pareció un amor incondicional entre, entre Mellado y el fútbol sala parecía haberse convertido en todo lo contrario. Fueron los días más duros del de Blanca y así lo muestra cuando le pone voz
1: a estos recuerdos. Bueno, antes de que ocurriera, yo aún me sentía me sentía bien. Sí que es verdad que, que ahí tuve una época un poco de... Pues, bueno, como la edad del pavo, como se suele decir, ¿no? Al final yo creo que todos pasamos por ahí y no creo que sea mal, no, no creo que esté mal que pase por esa edad porque al final ahí tiene disfruta de otra manera, ¿no? Como, como aquel que dice. También te digo que me acompañó el tema de, de la lesión y al final pues no es que tuviera dejado de mi cabeza, simplemente pues no lo podía practicar y me alejé un poco de eso y me centré más en otros temas que a lo mejor no eran no eran los, los correctos, pero creo que, que, que era lo que tocaba en ese momento, ya o sea, era lo que yo quería hacer y, y pues la verdad que fue fue lo que lo que hice. Como te he dicho antes, no me, no me arrepiento de nada porque no hice nada malo, ni no hice nada a nadie y como tú bien has dicho, creo que me sirvió para bien. Porque me hizo recuperar la ilusión y las ganas de, de jugar a Fútbol Sara y volver y decir, oye, ¿qué pensaba Y que, como mucha gente hablaba por detrás, bueno, al final siempre que, que pueden pisar, pisotearte te van a intentar pisotear. y La gente, pues, mucha lo intentó, pero claro, yo lo tenía claro en mi cabeza y la verdad que siempre a los míos han confiado en mí, siempre, por mucho que las cosas estuvieran oscuras, siempre me han apoyado y la, la verdad también tiene un poco de suerte de que han salido las cosas bien en muy poco tiempo y todo demasiado rápido, que nadie se lo creería si se lo dices, pero bueno, muy contento.
0: 17 años fuera de las pistas, alejado de lo que más te gusta hacer, porque no puedes, y con todos los peligros y atractivos que surgen en esa edad. Difícil, ¿eh? No sucumbir a eso que él llama edad del pavo, pero que no es más que las cosas de las que disfruta cualquier joven de esa edad, que no es un deportista de élite. A pesar de ello, nunca sucumbió del todo a esas dulces amenazas, llamémoslas así. Me no bajó nuevo los brazos y seguía queriendo al fútbol sala y queriendo fútbol sala. Hasta que este deporte toc, toc, toc,
1: llamó otra vez a su puerta desde librilla. Vino toda la raíz de José Alfonso, un amigo mío de Guido Baranca, que me está ayudando en los temas de, del club en blanca. Y la verdad que me vino de lujo en ese momento. Yo estaba viendo cómo podía volver a, a los terrenos de juego a jugar y Salvo me dio la la oportunidad, que hoy en día seguimos teniendo una gran relación, porque la verdad es que se ha portado conmigo como un padre, iba a recogerme a Blanca, él me, me llevaba a, a Librilla, me volvía a dejar a 10 de la noche, o sea, la verdad es que hizo cosas impresionantes, que le estaré eternamente agradecido, porque si no hubiera sido por él, pues no podría haber recuperado, haberme recuperado la lesión y haber disfrutado de ese año y pues todo lo que lo que conlleva esa vuelta. Al final volverte una lesión es, es difícil tanto físicamente como psicológicamente y la verdad es que él me ayudó en todo, en todo uh -huh. ese sentido.
0: A casi 60 kilómetros de su casa, del municipio de Blanca, Mellado volvió a enamorarse de, de este deporte, del fútbol sala. Librilla le devolvió la ilusión que nació aquel día en el que su padre le metió en el equipo de su pueblo con cinco añitos. Esa ilusión que parecía haberse desaparecido, pero que ni mucho menos porque ahí estaba, aunque escondida, pero alguna que otro día florecía. Fue ahí donde también Mellado volvió a reencontrarse y a disfrutar de su primer amor, que no es otro, sin duda, que el
1: fútbol sala. Estuve en juvenil de segundo año y la verdad que te puedo decir que fue uno de los mejores años de mi antes de llegar a Primera División, claro. Fue uno de mis mejores años jugando fútbol sala, de los que más me he divertido y de los que mejor de los que más he disfrutado. Tuve la suerte, la verdad, que caímos allí en Librilla, un gran grupo, que estuvimos peleando incluso por la liga, estuvimos en, en, ahí entre los tres primeros, fuimos campeones también de, de la Copa Presidente, me parece, si no me equivoco y bueno, la verdad que fue un gran año, hicimos un gran grupo, si me sigo hablando con todos mis compañeros de aquel año, de vez en cuando cuando podemos pues quedamos ¿no? y nos vemos para recordar pues esos partidos que echamos, la verdad que que fue un año, fue un año muy bueno y que, y que me vino muy muy bien para retomar y coger las ganas y la fuerza para seguir para adelante con el fútbol sala luego también para salir de allí, Salva me puso muchísimas facilidades, aunque sabiendo que era de los mejores chicos que tenía, no me dijo no te, quédate en tercera, no, sabía que que ya mi etapa ya había pasado y me intentó por todos los medios conseguir eh, ofertas, tanto tu hablando con Navarra para ir al filial, con Jaén, con Levante, intentó moverme para, para que diera el salto y probar a ver que si, podría, si podía llegar a primera división. Ahí ya, ya se había
0: mellado que, que podía poner algún que otro pie en, en primera división y a primera llegó, pero pasando antes por tercera división. Pero fue un paso fugaz este de, de la tercera. ¿eh? No fue ni Navarra, ni Jaén, ni Valencia, como él decía. Mellado no se movió mucho para seguir dando pasitos en su, en su carrera. Otra vez unos 60 kilómetros, como fue a Librilla. Pero esta vez con destino Cartagena. Fue el plástico romero, como se llamaba antes el, el Jimby. El, que, el, el equipo que en ese momento comandaba Juan Carlos Guillamón. Un técnico... Que aquí hablamos eh, en mayúsculas, son palabras mayores, que estaba enamorado del juego de, de Mellado, del juego del Blanqueño, que, y quiso llevárselo con él para darle el impulso final hacia el estrellato.
1: Sí, la verdad que Guillamón estaba detrás mío desde, desde el primer momento y al final, pues sí, eh, recaí en, en Cartagena, que va en Cartagena, eh, fiché por el filial de Tercera División y la etapa fue corta ahí en tercera división, sinceramente, porque jugamos, jugamos como cuatro partidos y el primer equipo estaba necesitado de jugadores porque habían lesiones, estaba Jesús Izquierdo elisiado eh, y faltaban jugadores porque Jimby acababa de llegar, estaba moviendo fichajes y tuvieron que tirar de cantero y la verdad que fue rápido desde el primer partido empecé con ellos debutando en Ferrol y ya a raíz de ahí todos los, todos los partidos que siguieron de la temporada la verdad que jugué con el primer equipo y muy bien, la verdad.
0: Se deshacen elogios de, de esa época y, y con, con Guillamón. ¿eh? Mellado está claro que llegó al sitio adecuado en el momento justo cuando eligió Cartagena. ¿Pero por qué? Pues sencillamente porque tal y como él lo, cu lo cuenta, el destino parecía que lo tenía escrito para él.
1: Sí, bueno, a ver, al final él, él es el que me da la, la oportunidad y es el que pone de su voluntad para que yo acabe en Cartagena y para que vaya a jugar allí. Si no fuera por ese movimiento que él hizo, pues posiblemente no estaría aquí. O sí, o de otra manera, no, no se sabría. Yo creo que al final son cosas de, del destino y al final acabé en Cartagena, y, como te he dicho. Llegué en el momento justo, yo creo, para poder meterme tan rápido en primera división. Si tú ahora mismo, con el proyecto que hay ahora mismo en Cartagena y con todos los jugadores de calidad que hay... Si yo ahora mismo siendo en librilla, pongámonos en la situación de que voy, vengo ahora a Cartagena, es muy difícil que, que des ese salto a primera división tan rápido, que de, tenga la suerte de tener tantos minutos desde el principio y coger es, esa experiencia. La verdad que acompaña un poco el factor suerte y el factor del momentum de, en el que llego ahí.
0: Las cosas se ponían serias ¿eh? en la carrera del blanqueño. Había debutado en primera con 19 años. Había llegado a Cartagena y a la máxima categoría del fútbol sala español para quedarse. No iba a estar de paso y iba a aprovechar la ocasión. El sueño de su vida se estaba convirtiendo en una realidad. ¿En qué momento se da cuenta, Mellado de que puede vivir del fútbol sala?
1: Bueno, la verdad es que no me lo planteé en ningún momento lo de vivir del fútbol sala. Una vez que yo a Cartagena, a tener claro, lógicamente yo estaba jugando pues para intentar llegar a primera división. Pero no es una cosa, un objetivo a corto plazo que yo que yo tuviera, pero claro, cuando se me va presentando y voy viendo que voy jugando partidos, que no lo estoy haciendo del todo mal y eso, pues la verdad que sí, ya pienso oye, pues puedo vivir, puedo vivir de esto y la verdad el día que, lo, que me lo confirmé fue el día contra el Barça, que jugamos aquí en el Palacio de los Deportes, que acabé metiendo un gol y hice un buen partido y a raíz de eso, pues el club me comunicó que quería firmar una renovación conmigo, que quería seis años que, entonces ya dije, oye, pues parece la, que, si, la, que la cosa así si, sí va seria y que va a ser mi trabajo y la verdad que bueno todo el mundo yo creo que le gusta que es un sueño poder trabajar de lo que, de lo que a ti te guste de lo que te apasiona y divertirte cada día que vaya al trabajo no creo que todo el mundo no puede no puede tener esa suerte por desgracia dice
0: y es una verdad como un templo que no todo el mundo puede tener esa suerte de, de trabajar o de hacer lo que le gusta en, en su día a día pues no no todos podemos vivir de aquel sueño de niños de ese futbolista y en el que me incluyo, por supuesto principalmente porque la mayoría no tuvimos ni tendremos nunca eh, ni una décima parte del talento que tienen estos deportistas, como me llamo. un talento, en su caso forjado gracias al trabajo de numerosos entrenadores desde El Pozo, desde Blanca, pasando por Cartagena desde Prebenjamines hasta hoy, pero en el que destaca el nombre de uno Eduardo Santiago Lenz Duda, como lo conocemos todos, el entrenador del Jimmy. Fue importante durante su crecimiento en el Pozo. Lo veía jugar cuando estaba en cadetes juveniles. Le gusta Duda eh, pasar por esos entrenamientos. Y hoy es eh, una figura clave en su éxito en el Gimby y en la selección española de fútbol sala.
1: Bueno, a mi reencuentro con duda en Cartagena fue el día de su presentación, que nos vimos allí y, bueno, me dio un abrazo y me dijo "¿Qué me iba a decir a mí que te iba a tener aquí entrenando en Primera División? porque claro, él me conoce, como bien ha dicho desde pequeño, de las bases él era el que, el que me conseguía las zapatillas de, para, para jugar en mi casa la situación era una familia humilde y él me conseguía las zapatillas que por cierto me, la, me las daba bebé que ahora somos compañeros de equipo y vamos en el coche juntos todos los días y era él el que me las daba en aquel tiempo, por mediación de de dudas, y también he estado con él en su casa por, por Carlos Bartolomé que era amigo de su hijo Rodrigo o sea que la verdad que me conocía de antes y nada, pues le dio alegría de verme y la verdad que desde, que desde que llegó me ha puesto muchísimas facilidades y me dio responsabilidades para finalizar todos los córneres, respecto a los juegos a las defensas, la estrategia la verdad que me hizo dar un paso adelante el de coger un poco más de responsabilidad y decirme, créetelo que, que lo vales, que, que, que tiene mucha calidad, que que confía en la finalización, en la creación de juegos, sea un líder, sea manda La verdad que me, me lo puso toda la carne en el asado para que y todas las facilidades para que las cosas salieran bien. La verdad que he tenido muchos entrenadores y varios muy buenos. Yo creo que al final he influido un poco todos. Con Duda llevo dos años y medio y sí que es verdad que me ha enseñado mucho lo que es el nivel de élite. Luego pues, en la base he tenido varios que me han enseñado pues, a lo de la formación, que, que es un poco di diferente. Pero que, claro, ahora mismo yo diría que Duda ha sido... Mi padre deportivo, entre comillas, pues, pues sí lo diría, porque ha sido el que me ha hecho dar ese paso y ese salto a la élite. Pero élite, élite, mellado, di que sí.
0: Porque el de Blanca no triunfa solo en la Liga Nacional de Fútbol Sala, no, no triunfa solo en Primera División, donde es uno de los talentos y uno de los nombres a seguir desde que aterrizó en ella para quedarse. Con 22 años recién cumplidos ya se enfundó la camiseta de la Selección Española el pasado verano para jugar un Mundial y con la misma edad, solo cuatro meses después, está disputando la Eurocopa. Es pieza clave prácticamente de un equipo que ha sido dos veces campeón del mundo y siete Europa. Aquí, al equipo nacional, también ha llegado
1: para quedarse. Bueno, al final, como te he dicho antes, no parece que ha venido todo bastante rápido. Y al final bueno, juega en Primera División, juega dos años y recibe la llamada de la Selección Española pues es otro sueño otro sueño cumplido que al final todo niño que empieza a jugar en el colegio, lo, su sueño es jugar con España, con su país representar a su país, y si encima de todo puede ser en, en un mundial pues ya es impresionante ¿no? yo la verdad que mi, mi experiencia en el mundial fue fue buen, bueno, entre comillas, no fue buena porque al final nosotros estuvimos dos meses, dos meses y medio concentrados y nuestro objetivo desde el primer día que estábamos allí era el traernos, ser el campeonato del mundo a, a España, pero bueno, al final no, no pudo ser y yo contra Portugal empezamos el partido muy bien, empezamos ganando 2-0. Eh, todo estaba de cara, no, no, muy buenas sensaciones y al final, pues, dos momentos de desconexión, entre comillas, y un poco de, de mala fortuna, pues, hizo que Portugal se pusiera 2-2, que se lo creyera y... Pues bueno, ya sabemos cómo, cómo acabó el partido y con nuestra eliminación y teniendo que venir a casa en cuartos de final, que eso para la selección española es un fracaso porque deberíamos, bueno, debemos de ganar todo, porque al final tenemos los medios, tenemos los jugadores y no hay, no hay excusa. Pero bueno, yo creo que ahora ya eso está olvidado y nosotros estamos con la cabeza puesta en el europeo, que es donde estamos ahora mismo en Países Bajos y queremos revalidar y decir que caímos en cuarto, pero eso fue un, un tropezón que nosotros estamos aquí, que somos los mejores y que venimos a llevarnos el europeo
0: Somos la selección española y tenemos que ganarlo todo, ambicioso eh cuando se habla de la pelota pero cariñoso también cuando lo hace de sus orígenes cuando habla de, de su casa, de Blanca allí disfruta de los días libres con sus amigos de toda la vida con su familia y unos vecinos que ya no lo ven como el chavalín que apunta a Maneras, sino como prácticamente la estrella del pueblo. El polideportivo de, de Blanca ya tiene su nombre, pero es que esto no queda aquí. Eh, Mellado metió en su recipiente el amor por los suyos y por el fútbol sala, y el resultado no podía ser mejor. Le dio vueltas a eso, y el Blanca fútbol sala lo hizo suyo. Sí, sí, suyo, suyo, como lo oyen. Con 22 añitos es el presidente... Y no hay mejor noticia para el futuro de este deporte en la pequeña localidad del Valle
1: de Ricote. Bueno, eh, yo cogí el club y soy el presidente del club de mi de mi pueblo pues, porque la verdad que llevaba tiempo dándole vuelta a la cabeza y estaba viendo que se estaba perdiendo en blanco un poco la, la ilusión por el fútbol sala, como que no habían los medios necesarios, que faltaba algo ahí. Y la verdad pues, que se lo propuse al concejal de deporte, le dije de crear yo mi propio club, y a raíz de ahí vi que Antonio, el antiguo presidente, que hizo una gran labor en Blanca, pues ya está, estaba con ganas de, de echarse a un lado y pues hablé con él y me dio la facilidad de que no tuviera ni que hacer el club, sino seguir con el que había antes. que La verdad es que lo, yo también lo prefería para seguir con su antigüedad y con todo lo que ha sido Blanca en la, en la Federación de Murcia. Y bueno, por eso lo, eh, lo cogí y para intentar ayudar a los niños para que volvieran a coger un poco, aprovechando mi imagen de ahora mismo y el tirón, entre comillas, para atraerlos, para que la gente siga jugando fútbol sala, que se apasione y que vean que igual que he llegado yo, que comencé ahí en Blanca, en Benjamín, pues ellos también lo pueden hacer. Simplemente tienen que, tienen que ponerle ganas y, y disfrutar. Y por eso fue por lo que di el paso. Tengo la suerte también de que tengo varios amigos que me están ayudando bastante a la hora de gestionarlo, porque al final es una cosa nueva y que no es fácil. Y de momento mucha gente de Blanca ha colaborado con el club y se han volcado como el primer número uno es el ayuntamiento. Telecanal Blanca también se, bueno, se volcó por completo en el proyecto y la verdad es que de momento las cosas van, van sobre ruedas.
0: De momento a mediado le me pega mal lo de futbolista, ¿eh? Digamos que ahí no lo hace mal el chico. Él mismo reconoce que ahora le pone más el parque que los despachos y es normal. Se, se desenvuelve todavía mejor eh, en la pista. Está donde quería estar. Está viviendo su sueño y está disfrutando. En Cartagena lo adoran, eh, en el pozo guardan un gran recuerdo de, de él y en su pueblo solo queda ver... Eh, todas las distinciones que le están poniendo y la labor que está haciendo también por el, por el crecimiento sala en esta zona y por los chicos que se inician en este deporte lo ha pasado mal ha superado los obstáculos que la vida le ha puesto ha superado una, una doble lesión de rodilla bastante, bastante seria y ha sabido volver a lo que él quería y, y a disfrutar de, y hacernos disfrutar a todos nos alegramos mucho por él y como no le agradecemos que, que nos haya contado su historia porque es digna, digna de escuchar y digna de que se alguna que otra moraleja ¿eh? para, para superar cualquier, cualquier obstáculo en la vida despedimos aquí un nuevo episodio del podcast a dos bandas, nos vemos el mes que viene nos vemos con la compañía que en esta ha tenido que faltar mi compañero Antonio Gil un saludo, gracias A dos bandas. Escrito y producido por Antonio Gil Ballesta y Fernando Perals. Montado y editado por Iván Rosique. Un podcast de La Verdad.